0: על יזמות ועסקים בנגב. מאוד מעניין אותי אה, שאנשים יכירו את היזמים, ש... יזמיות שפועלים בנגב, ויותר מזה שהם ישמעו מהם מה מניע אותם ליצור, לעשות, להצליח.
1: נכון. הפודקאסט הזה הוא מסע לגילוי היזמים, היזמיות. כל האנשים שפועלים מאחורי הקלעים בנגב ויוצרים פה את הכלכלה המקומית והיינו רוצים שעוד יזמים ילמדו מה האפשרויות שלהם כאן איך הם יכולים לצמוח גם אם הם נמצאים בדרום הרחוק של הארץ
2: You're
1: שלום ותודה שהצטרפתם אלינו, זה הולך להיות פרק מאוד מעניין, פרק כפול בתוך אוניברסיטת בן גוריון, אנחנו מתארחים בתחנת הרדיו בחדר של עמוס עוז, תחנת הרדיו BGU של האוניברסיטה. ברור שהאוניברסיטה משחקת כשחקן ראשי מאוד בתוך הסצנה של היזמות פה בנגב. האוניברסיטה מצליחה למשוך אליה סטודנטים מכל הארץ ברמות הגבוהות ביותר, והרבה מהם רוצים להיות יזמות. רוצים להיות סטארטאפיסטים, רוצים להיכנס לחברות הייטק, והאוניברסיטה יודעת היום איך גם להגיע אליהם, לעודד אותם ולשמר אותם. אני ממליץ לכם לשמוע מההתחלה עד הסוף, תגלו פה דברים שאתם יכולים, אם אתם מיזמים, להצטרף אליהם. אז קדימה, בואו נתחיל. אני גם מגביש פרידמן.
2: היא התקמבנה עם השמות שלה. נכון, משהו.
1: הורסת לי את כל האיזון סאונד. סליחה.
2: דנה גביש פרידמן, יזמות 360, מנהלת היזמות של אוניברסיטת בן גוריון, קוראים לי
0: מיה וורובנקו,
2: החלפתי חטקביץ' בוורובנקו, כן,
0: אלה החיים שלי. בוגרת מנהל עסקים, מנהלת שיווק ותוכן ביזמות 360.
1: נהים מאוד, שלום. שמח שהגעתם אלינו. הפודקאסט זה פודקאסט על יזמות ועסקים בנגב. אז קודם כל, אנחנו רוצים כאן בפודקאסט הזה לדעת על כל מה שאתם עושות כאן וכל התוכניות וכל מה שיש וכל מה שקורה. כמה זמן יש לך? <laughs> מלא, מלא מלא זמן, אחר כך אני חותך, את יודעת. <laughs> אבל לפני זה, אנחנו רוצים גם לדעת מי האנשים שמאחורי כל הדבר הזה. תכלס, אתן יותר מעניינות אפילו. אז אני רוצה להתחיל איתך, דנה.
2: בשמחה. אם את יכולה
1: לספר לנו מאיפה את, מאיפה היא הגעת, איפה נולדת.
2: אז אני הגעתי דווקא מהטריטוריה הירושלמית. וואלה. אבל uh, מה שהביא אותי לאוניברסיטת בן גוריון היה ביקור. <אח> באתי ונפגעתי, כמו שאומרים. וואווה. ראיתי מה הולך פה, והבנתי שאני צריכה להיות חלק מזה.
1: מתי זה קרה, את זוכרת?
2: לפני שנתיים וחצי.
1: אה, ממש חדש, ממש, ממש צעיר.
2: אני ממש
1: אז איפה היית קודם?
2: הייתי באוניברסיטה העברית, אה, כמעט 13 שנים, בתור סמנכ"ל שיווק של יישום, חברת מסחור הידע של האוניברסיטה, וכשהגעתי לפארק ההייטקן, ול-BGM טכנולוגיות, ובכלל האוניברסיטה, הבנתי שמה שמנחה את האנשים באוניברסיטה הזאת, יותר מכל דבר אחר, זה סוג של חזון, כך שכשהם באים לכאן, כל בוקר הם יודעים למה הם כאן. הם כאן כדי לפתח את האזור. Mm-hmm. וזה משהו שאין עוד אוניברסיטה, בטח לא בארץ, שיש לה את השליחות הזאת, built in. Mm-hmm. אין שאלה למה אוניברסיטת בן גוריון נמצאת בנגב. היא היום העוגן לפיתוח אזורי, וזה פשוט כיף להיות חלק מזה.
1: קודם כל, זה מדהים לשמוע. אה, נשמע פה ממש גאוות יחידה, אבל את זוכרת את הדבר הזה? כאילו כשהגעת לפה וזה גרם לך להבין את זה, היה איזה, איזה... מישהו שאמר משהו? מה היה?
2: תראה, בסופו של דבר, כשאני הגעתי לבקר, אני נחשפתי קודם כל לפארק ההייטק. אוקיי. והוא מרשים בכל סדר גודל וקנה מידה. יש פה מרכזי R&D. עצומים, עולמיים, בינלאומיים, וזה מאוד מאוד מרשים לראות אוניברסיטה מרוחקת, צעירה יחסית, שהצליחה למשוך אליה מבחינה עסקית ומבחינת פיתוח ויכולות מחקר, בעצם את ענקיות העולם. נכון. וזה גרם אז... לי לרצות להיות חלק אז ו... אז באתי
1: תאהבת. כן, לגמרי. אוקיי, תגרמו. אז ספרי לנו על המעבר הזה.
2: אז אני באתי מהתחום שנקרא Technology Transfer, שזה למעשה מסחור ידע אקדמי. במילים פשוטות, כשלחוקרים יש המצאות, הם מגיעים לחברות שיודעות למסחר את הידע, חברות בבעלות מלאה של האוניברסיטה, כדוגמת BGM, והחברה בעצם עושה את כל התהליך של המסחור מול שותפים עסקיים, ובסופו של דבר גם מוודאת שבסוף התהליך גם החוקרים וגם האוניברסיטה ייהנו כספית כן. מפירות המחקר. אבל זאת רק נגזרת אחת של יזמות באוניברסיטה, ואם אנחנו רוצים אפשר לעשות פריימינג ולקרוא לזה יזמות חוקרים. כן. לי הייתה תחושה שצריך uh, לעשות כאן משהו הרבה יותר גדול סביב יזמות. בסוף זאת האוניברסיטה הכי כולית בארץ. ברור. והסטודנטים, זה בילד אין שהם רוצים ללמוד בה. הם מגיעים לכאן כדי להיות חלק מקהילה ולהיות מעורבים. ולכן, הציבורים שאנחנו מסתכלים עליהם היום סביב יזמות, הם ודאי גם הסטודנטים, גם הסגל וגם החוקרים. וכל הציבורים האלה, יחד עם השיתוף של האקו-סיסטם מסביב, יכולים לייצר uh, מיזמים אדירים. כן, אין
1: המשימה. ספק. וזאת המשימה. אבל היה פה איזשהו חלל בעצם שאת זיהית, שזה לא היה קיים, מה היה חסר?
2: אני חושבת שהייתה החלטה אסטרטגית של הנהלת האוניברסיטה, שנלקחה באומץ רב, פשוט להרים על נס את כל נושא היזמות. Mm-hmm. כשאני הגעתי, היו שלוש רגליים עיקריות בחזון של אוניברסיטת בן גוריון. בשנתיים האחרונות הכנסנו את נושא היזמות כרגל רביעית. זה ממש אחת הסיסמאות שהאוניברסיטה אומרת היום okay. בכל מקום. יזמות הפך להיות אה, אה, לחלק מה... דרך של האוניברסיטה להישאר רלוונטית, להישאר צעירה, להישאר, להישאר עם ההכשרה הנכונה עבור הציבורים השונים שנמצאים כאן, וזה בעצם מה שהוספנו. אנחנו מוסיפים כאן שכבה נוספת של למידה ושל כישורים לכל הציבורים שעובדים כאן ולומדים כאן, לא רק לסטודנטים. בעיניי המילה יזמות היא שם קוד לארגז כלים שלם שכל אחד צריך היום. Uh, וזה לאו דווקא קשור לסטארט-אפים. זאת אומרת, okay. סטארט-אפים ויזמות זה, זה נכון, אבל זה לא, זה לא המילה, המשמעות האמיתית של המילה. המילה היא בעצם, מבחינתי התרגום שלה זה ארגז כלים, שרצו של כולנו יהיה היום. אפילו ילדים בבתי הספר היום, עומדים מול קהל, מציגים הצגות, לומדים לעבוד בצוותים בשלב מאוד מאוד מוקדם, וזה משהו שבחינוך ה... הרגיל, ה, לא רק האקדמי, אלא בכלל, כל שיטת החינוך שלנו, לאו דווקא בנוי על זה. וזה עובר סוג של טרנספורמציה. ולמזלי הגדול, די מהר אחרי הגעתי לכאן, גם המועצה להשכלה גבוהה אמרה את דברה, ולמעשה יצא. פרסמה מכרז להקמת מרכזי יזמות. אני כבר הייתי כאן, זה פשוט הגיע בשלב שבו זה אה, אה, למעשה נתן חותמת אה, לגיטימציה. לכל נושא היזמות, ובאמת רצנו למכרז הזה, וקיבלנו שישה מיליון שקלים לתפעול המרכז, וצריך לומר שהאוניברסיטה נותנת מאצ'ינג של חמישים אחוז מהסכום, כך שהיא באמת מתאמצת גם כן לתמוך בכל הנושא.
1: כן, שזה מדהים, בן גוריון אה, 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 הייתה בין הראשונות לאמץ את זה. נכון. גם איפשהו היה פה כבר כר פורה לאמץ את זה, כי כבר התחילו כל מיני פעילויות. נכון,
2: אבל, אבל ה- אני דווקא שמחה לאו דווקא להתפאר פה באוניברסיטת בן גוריון ולהגיד, היום באקד בכלל, זה לא משהו שהוא nice to have, זה חלק מהעשייה. וזה נכנס כקונצנזוס, ולמועצה להשכלה גבוהה היה הרבה חלק בזה. חוץ מזה, אנחנו הכי טובים.
1: ברור. אוקיי, אבל אני עושה שוב פעם רגע צעד אחד אחורה, כת התחמקת. מאיפה הגעת? איפה נולדת? איפה גדלת?
2: אה, לא, אני אמרתי, ירושלים. נורא קשור.
1: זה נשאר מסתורי?
2: כן, לגמרי. לא, ירושלים. שום דבר...
1: טוב, uh... ספרי לי על איזושהי, על העבודה הראשונה שלך.
2: טוב, אז אני דווקא התחלתי בתחום התקשורת. אוקיי. Okay. Uh, אני התחלתי בחדשות ערוץ 2. Uh, המשכתי משהו כמו שמונה שנים ב-associated press television, הייתי בפוקס-news, ואחרי שמונה שנים ב- בעיקר בחדשות, בהפקת חדשות, אני הבנתי שזה ממש לא מה שאני רוצה לעשות בחיים. וואו. Wow. אבל לא ידעתי לעשות שום דבר אחר. <laughs> זאת הייתה בעיה. <laughs> אז uh, הצלחתי למצוא את דרכי בסופו של דבר לעולם העסקי. הצלחת
1: לעשות שיפט כזה. כן,
2: כן, זה לא היה פשוט, אבל uh, בסופו של דבר uh, מצאתי את ההזדמנות להשתחל uh, לחברת הייטק, וזאת הייתה בעצם ההתחלה של uh, קריירה אחרת.
1: מדהים. אז אוקיי, נשאיר את זה עמום ומסתורי.
2: לא, למה מסתורי? אני רוצה חשב...
1: לספר איזה חברת הייטק?
2: אה, פארמט uh, uh, <PowerMath> של רן פול יקין.
1: פאורמט.
2: פאורמט של רז, oh, מנפוליטקין. Wow. אני עבדתי בכמה חברות, אבל אני רוצה להגיד שמה שבסוף אני לוקחת מכל החוויות בכל מיני מקומות שבהם עבדתי, זה מהטלוויזיה ודאי את האמירה שאין דבר כזה שאי אפשר.
1: או yeah. זה מה שאני מחפש, yeah. אני חיפשתי את המקום הזה, איפה החיבור שלך ליזמות, כי את מדברת את זה בצורה כל כך, כל כך בהתלהבות, בתשוקה.
2: כן, אז מ- אני חושבת זה... ש... Uh, מעבודתי בחדשות אין ספק שאין דבר כזה, אין דבר, ואין דבר כזה אי אפשר, הכל, הכל אפשרי ובלוחות זמנים פסיכיים. <laughs> uh, אבל זאת, בסוף אתה מחפש גם עבודה שפויה. כן. Okay. Uh, ו... ודאי מכל החוויות בעולם העסקי זה המון המון למידה של... איך אפשר להפוך תהליכים? איך אפשר אה, לייצר אה, אה, תהליכים גם ארוכי טווח שהם לטובתך בסופו של דבר? יש okay. דברים שדורשים סבלנות, ויש דברים שדורשים עמידה אה, על שלך, ויש דברים שמקדימים את זמנם וצריך לתת להם קצת הזמן גם להבשיל.
0: להבשיל,
2: נכון. אני כן יכולה להגיד לך שאני מרגישה שכל מה שעשיתי כל חיי הביא אותי לעבודה הזאת, שאני עושה היום.
1: מדהים. מדהים. וזה
2: נחמד להיות במצב
1: כזה. זה מאוד נחמד.
2: כול, כולל האנשים שעוזרים בדרך והמנטורים שאתה אוסף בדרך, כי זה לא פחות חשוב.
1: עכשיו אני עוצר אותך, למרות שאת מתה כבר לספר, אבל אני עובר שנייה למיה. <laughs> מיה, ספרי לנו קצת על עצמך. אוקיי,
0: okay, אז אני באר שבעית גאה, מאז שעלינו ב-93. אוקיי. Okay. לא עוזבת, וכשאני בעולם אני מספרת שבאר שבע זה כמו דיסנילנד, best place on earth.
1: וואו, עד כדי כך? עד כדי מה, כך. מה כל כך טוב בבאר שבע, תקשיבי, אנשים בבית לא באמת יאמינו לזה. אנחנו עכשיו כאילו... יש לי הופכה כי...
0: מדעית להכל.
1: כן, תני לי הוכחה, בגלל שלא יאמינו, יחשבו שאני מעביר לך פה כסף על השולחן, <laughs> שתגידי את הדברים האלה.
0: <laughs> לא, אז, אז יש לי הוכחה. יש פה את כל הדברים המצוינים שיש בעיר גדולה. יש שפל של מקומות לצאת אליהם, מסעדות, מרכזי קניות, מועדונים, יש הכל, ואין את כל הדברים הרעים בעיר גדולה. אין פקקים, אין מחסור בחנייה. אני אף פעם לא חושבת פעמיים לצאת מהבית, מה כי אני עלולה לאבד את החנייה שלי, זה לא קורה. וואו. ואנחנו
1: <laughs> תקשיבי, רוביק עכשיו, אם הוא היה פה, היה מתמוגג. אה,
0: ורוביק, רוביק הוא לגמרי סלינג פוינט של באר שבע. <laughs>
1: וואו, איזה גרופי של באר שבע, באמת עוד לא ראיתי כאלה דברים. אני הכרתי את, אני עושה פה עכשיו גילוי נאות, אני הכרתי את מיה, ואני תמיד זוכר אותה כמיה בחיריק. <laughs> <laughs> את יודעת למה? <laughs> <laughs> שולח, כשהיא שולחת וואטסאפ זאת מאיה. Uh, והיא כותבת בחיריק, ואני בהתחלה קראתי זאת מאיה בחיריק, ואמרתי, אוי, זה שם מעניין, מאיה בחיריק. היא דוגמה
2: מצוינת לעקשנות בנושא. כן,
1: אני מדגישה, מאיה
2: בחיריק. אגב, אפשר פשוט לנקד בוואטסאפ. זה לא עובד.
0: למה? לא עובד. אני ניסיתי הכל, אני רשמתי באנגלית, אני אומרת לפעמים בכל. לא, אפשר לעשות
2: ניקוד.
1: ניקוד, כאילו... אני גם
0: מנקדת, אנשים לא קוראים, רואים מאיה.
1: ניקוד והקופי פייסט, ליאם. אוקיי, זה גם יוצא. אבל אנחנו נפגשנו בהאקתון, האקתון של... Tag B.G.U. נכון, האק ב-GU, ואז בדיוק נפתחה קקטוס, לפי דעתי, גם כן, קקטוס קפיטל, החבר'ה היו פה.
0: לדעתי קקטוס היו קיימים לפני, אבל מה שהם עשו, הם השתתפו בפרס, והם בעצם השקיעו בצוות שהגיש את הרעיון הטוב ביותר. נכון,
1: פעם ראשונה שנחשפתי לזה. איך הגעת לאוניברסיטה, מה את לומדת?
0: אני בוגרת של מנהל עסקים, אני הגעתי לאוניברסיטה ב-2007. אני יכולה לדקלם את כל קורות אלבי עד הלמונגראס.
1: נראית ממש צעירה, כאילו, טוב, עכשיו אני בשוק. הייתי בטוח שתגידי אני פה איזה שנה וחצי, שנתיים, רק נכנסת. לא. מדהים, אוקיי. ואז איך הגעת, איך התגלגלת למה שאת עושה היום?
0: אני חושבת שזה היה גורל, זה פשוט הביא אותי לפה.
1: תרחיבי, תרחיבי, חייב לשמוע, יש סיפור
0: פה. יש סיפור, אוקיי. אז אני הייתי לקראת סוף התואר השני, ובאתי לעשות מה שסטודנטים מאוד אוהבים לעשות, לערער על עבודה. וכשהגעתי, אז פגשתי את יוסי שביץ', שהוא המנהל של מרכז בנג'יז, שהוא גם אחד האפיקים ביזמות באוניברסיטה.
1: כן, עינו נגב.
0: כן. ו... התחלתי לעבוד שם, ושם פגשתי את דנה, ואחרי כמה זמן, כשחיפשתי להחליף, אז פניתי אליה, וביקשתי יפה יפה שתקבל אותי, וית... ולמזלי היא הסכימה. ימצא אותך? לגמרי. <laughs> מזל שלי.
1: לגמרי. אוקיי, אז בואי תספרי לנו מה את עושה בעצם היום.
0: Hey, אז אני מנהלת... בתוך מנהל...
1: המסגרת הזאת, כמה.
0: אז יש לי את המזל הכי גדול בעולם שדנה היא המנהלת שלי, כי אני יכולה לעשות מה שבא לי. <laughs> אני באה wow. לה רעיון, והיא אומרת, אוקיי.
1: אז לבחור
2: את האנשים שיהיה להם את הרעיונות הנכונים,
1: את יודעת. ומתמוגגת. אחלה, אחלה, אחלה בוס. לגמרי. אז תספרי לנו איזשהו משהו ש...
0: אז הרעיון האחרון שהיה לי זה פרויקט אפס. כולם מכירים את המנה טאפס, זה מגוון של טעימות, שאם אוכלים מספיק מהם, אז בסוף מתמלאים. אז אותו דבר, בהתמחויות. בעצם מדובר בסדרה של מפגשים, שכל פעם מגיע מרצה שנבחר בקפידה בפינצטה מאוד, מומחה בתחום שלו, וחושף את המשתתפים לתחום שלו בעצם, ו... משתתפים בכולם, אז מתמלאים ורוכשים סט כלים שלם של דברים שצריך לדעת. למשל, בינתיים כבר היו לנו הרצאות על איך, הם, איך מעצבים נכון מצגות ומעבירים מסרים.
1: חשוב.
0: איך עושים מידול במדפסות דלת מימד, שזה אחד מהדברים שהכי קידמו את היזמות בשנים האחרונות.
1: Mm-hmm.
0: איך מקדמים במדיה החברתית. בפייסבוק בעיקר. זאת אומרת, ו- כלים
1: ממש פרקטיים, שממש סטודנטים יכולים לקחת אותם ולעשות איתם דברים די מיד.
0: לא רואים, אבל אני מהנהנת. כן.
1: אוקיי, ובאיזה שלב זה עכשיו? <laughs> מה קורה עכשיו?
0: אז ממש השבוע מתקיימת הטאפה הרביעית על דיבור בפני קהל בסגנון TED. קול. Cool. סקיל סופר חשוב שיהיה. כן. אגב, מסתבר שאפשר לחוות פחד קהל גם בפודקאסטים. אני דוגמא חיה לזה.
1: לא, את מסתדרת בסדר גמור. את ממש, כן. חוץ מזה שהשולחן אוהד, הכול בסדר. את מסתדרת יפה, אבל הנה, אני לך קצת לנשום. ובואו ניכנס לתכלס. דנה, את מוכנה קצת זה, לתת לנו איזושהי סקירה של הפעילויות שיש תחת ניהולך כרגע?
2: כן, בטח. אז קודם כל, יש אסטרטגיה שלמה שאומרת שהאוניברסיטה צריכה להיות בכמה... רמות סביב נושא היזמות, והדבר הראשון שאנחנו עושים, כמובן, אקדמי. Mm-hmm. Uh, בסוף אנחנו אקדמיה, אנחנו רוצים uh, גם uh, uh, לתת לסטודנטים שלנו את האפשרות לחינוך אקדמי סביב נושא היזמות. אנחנו עכשיו בתהליך של תמיכה בכל הפקולטות uh, כדי להציע קורסים ביזמות לסטודנטים שלהם, ותוך כדי אנחנו גם בונים תוכנית חדשה אקדמית, שתהיה תוכנית לסטודנטים מצוינים. שיקימו מיזמים תוך כדי התוכנית. התוכנית הזאת, ה שלה מבחינת מיונים יתחיל בסמסטר ב', והתוכנית עצמה תושק בתחילת השנה הבאה. אוקיי. Okay. ולמעשה מיועדת לסטודנטים בשנה האחרונה של התואר הראשון שלהם. והיא תאפשר להם לעשות גם מיזמים, להקים מיזמים, וגם למעשה את הקורס וההכשרה הכי טובים. שאקדמיה הישראלית תוכל היום להציע בנושא היזמות. הרבה מאוד פרקטיקה, הרבה מאוד סדנאות רלוונטיות, ותוך כדי להקים מיזם.
1: זאת אומרת, סטודנט, שנה אחרונה, יש לו רעיון, יש לו אולי אפילו כבר איזשהו מוצר ראשוני, זאת אומרת, יהיה לזה איזשהו רף מסוים של כניסה.
2: כן, ואנחנו גם נצטרך צוותים מלטי-דיסציפלינריים. אנחנו... בהחלט מעודדים כאן צוותים משותפים מפקולטות שונות, שיהיו חלק מהתוכנית הזאת. אז הוא
1: יצטרך לבוא עם איזשהו צוות, ואז ממש... יוכל להתקבל. נכון. ואתם תתמכו בו לאורך uh, כל הדרך. בעצם, תוכנית האצה של האוניברסיטה. זה, זאת
2: לא תוכנית האצה, זאת תוכנית אקדמית, שתוכל אה, בצידה להשתתף בכל מיני תוכניות אחרות שאנחנו מדברים עליהן, גם כן חלקן תוכניות האצה, אבל כאן מדובר נכון. בלמידה עם נקודות זכות, קרדיטציה אקדמית. שזה חלק ממה שהאוניברסיטה רוצה.
1: שזה מדהים, זאת אומרת, הוא יוכל לפתח את הסטארט-אפ שלו ובעצם לקבל את הנקודות זכות של התואר. בדיוק. מדהים. נכון. זה תחת איזה שם? או עדיין אין?
2: אנחנו מחפשים שם.
1: מחפשים שם? יכול להיות שצריך קמפיין. אז הנה, תחרות ראשונה לפודקאסט.
2: כן, אנחנו צריכים... צריכים שם מגניב.
1: אוקיי, okay, זה ממש בהתעבות. ואנה,
2: לא, שיין, ספארק וכדוגמה <laughs> <laughs> שקצת יותר מעניין. זה. Uh, איך זה כן.
1: מסתדר עם כל התוכניות בעצם? יש גם את התוכניות של טק שבע, יש את התוכניות... Uh, נכון,
2: טק uh, שבע הם נהדרים שטאר והם שותפים uh, מצוינים. Uh, איתם אנחנו חוברים לעוד כמה פרויקטים, ופרויקט הדגל שיושק uh, uh, כבר השנה יחד איתם נקרא OASIS. אוקיי. Okay. וכאן כבר יש שם, וזאת שם. באמת תוכנית אקסלרציה. זה אקסלרטור שיהיה פאורד ב-IBM Alpha Zone, וכאן אנחנו מחפשים את המיזמים. זאת אומרת, אם, אם בהרבה מאוד מהתוכניות שלנו אנחנו מכשירים יזמים, mm-hmm. כאן אנחנו מחפשים את המיזמים שנוכל לעשות להם אקסלרציה ולתמוך בהם בעצם גם בצורת הכשרות, גם בצורת מנטורשיפ ברמה מאוד גבוהה. ואז איס יצא לדרך בעוד כמה חודשים.
1: אז זה נשמע מדהים, לא ידעתי על החיבור הזה של IBM, IBM Alpha Zone זה בעצם תוכנית אקסלרציה שרצה ב-IBM כבר לפי דעתי תשע או עשר שנים. נכון,
2: ואנחנו חברנו אליהם במרכז יזמות 360, ולמעשה יוצאים לדרך עם תוכנית משותפת איתם. Okay.
1: אוקיי. אה... באלפזון יש סטארט-אפים שהם כבר מאוד uh, מתקדמים. מאוד, מאוד מתקדמים, נכון. uh, בדרך כלל נכנסים לשם אפילו ב- uh, אחרי uh, השקעות uh, סיט, כבר ב-round a נכון. le- לפעמים.
2: נכון, אנחנו מייצרים עכשיו... אז זו קפיצת מדרגה מאוד
1: נכון. משמעותית. נכון,
2: וגם צריך לומר שבגדול, אמרתי קודם, יזמות זה ארגז כלים, זה, זה לאו דווקא סטארט-אפים. אבל צריך לומר שאנחנו כאן, עם החזון של פיתוח הנגב ואוניברסיטת בן גוריון כעוגן לפיתוח הזה, חושבים גם איך בסופו של דבר אנחנו מייצרים כאן עוד אפשרויות תעסוקה, וגם הזדמנויות לסטודנטים שלנו להישאר. כן. להישאר או... ולעבוד, והכל מתחבר בסופו של דבר. לאמירה שלנו שצריך לייצר כאן סצנת סטארט-אפים וסצנת תעסוקה מתאימה, mm-hmm. שתקבל את כל התמיכה מסביב. אנחנו מאוד פעילים גם בכל נושא רוב היזמות, שכרגע רוב החדשנות של העיר. באר שבע, שכרגע בתוכניות מתקדמות מול העירייה, מול משרד ראש ממשלה ומשרד הכלכלה למעשה. כן. כי אנחנו חושבים ש... זאת אומרת, האמת שזה לא כל כך משנה מה אנחנו חושבים, אנחנו רואים שהעיר באר שבע צועדת ובעוד עשור היא תיראה אחרת לגמרי. והתרומה הקטנה שלנו לכל העניין הזה, זה באמת בכל מיני רמות ובכל מיני תוכניות ופלטפורמות לייצר את הסטארט-אפים שיהיו מבוססים. או על טכנולוגיות של החוקרים, או על מיזמים של סטודנטים, לתמוך בהם ול... לעשות מה שצריך כדי שהם יישארו בסופו של דבר <laughs> בנגב, כולל לנסות להביא לכאן את הכסף הגדול שנמצא במרכז ברור, הארץ. ברור,
1: זה, זה שם המשחק בסופו של דבר, אבל ממה שאני מבין ממך עכשיו, אני באמת מתחיל לראות את התמונה של למה אתם קוראים לזה 360. כי בעצם את מייצרת פה אקוסיסטם שהוא מההתחלה עד הסוף, את חושבת גם על היזמים, אבל את חושבת גם על הכוח אדם בעצם שלהם, את חושבת גם כן על אלה שיכולים להתחבר אליהם, להיות העובדים, ואז בתוך האקוסיסטם. נכון. את חושבת על המשקיעים, את חושבת על החוקרים נכון. שיוסיפו למחקר. זאת אומרת, זה באמת עוטף אותך מכל הכיוונים. ולמעשה... אני בערך קולע, כן?
2: אתה, אתה קולע לגמרי, זה הלך הרוח, <אח> ולמעשה, דווקא המיזם הראשון שהקמנו בשנה שעברה הוא באמת קקטוס קפיטל. שהוא דווקא מכיוון הכסף, וכאן זאת הייתה אמירה של הנהלת האוניברסיטה, צריך להתחיל שאמרה, עם הכסף. שאמרה, וזאת אמירה מאוד אמיצה, כי אין עוד אוניברסיטה שעשתה מהלך כזה להגיד, אנחנו עכשיו נקצה מיליון דולר להקמת קרן למיזמים סטודנטיאליים. זה משוגע. וכך יצאנו לדרך עם קקטוס קפיטל, שבעצם לפני שנה היה לנו ברור שאנחנו רוצים שהיא תדבר ישירות עם סטודנטים, לכן הבאנו גם את רועי קמחי, סטודנט, לנהל אותה. וגם הבאנו קורס רלוונטי בהכשרת סטודנטים להיות משקיעים. כן. וזה למעשה הצד השני של קקטוס קפיטל, זה לא רק קרן שנותנת כסף למיזמים, אלא גם קרן שמכשירה להיות משקיעים. ולמעשה לקקטוס קפיטל יש בו זמנית, באופן קבוע, שני קולות קוראים. כל קול אחד הוא ל... יש לך מיזם, אתה רוצה השקעה, בוא אלינו, תספר לנו. והקול השני הוא, אתה רוצה ללמוד איך להיות משקיע. כן. איך להיות אנליסט, אנליסט, איך לנתח עסק ולדעת אם הוא הזדמנות עסקית טובה, שזה סקיל אחר לגמרי, ובצד השני בכלל של הסקאלה, נכון. של יזמות. בואו נכשיר אותך, ולמעשה עכשיו אנחנו כבר רצים עם הקוהורט הראשון שסיים את הקורס, הנבחרת הראשונה שסיימה את הקורס, היא עכשיו הסקאוטרים פה בקמפוס. הם מביאים עכשיו את הזדמנויות ההשקעה הבאות,
1: וואו, הם
2: מנתחים okay. אותן, הם מביאים אותן. יושבים איתם בוועדת ההשקעות ומחליטים יחד איתנו איך להשקיע את הסבב הבא.
1: זה מדהים. זה באמת, <אח> שמעתי מרועי קמחי, רועי קמחי התראיין אצלי גם בשבוע שעבר, ו... <אח> ואני חושב שזה גם כן באמת, באמת מאוד מעניין. <אח> אני הייתי שתי תוכניות באוניברסיטת תל אביב, והרגשתי שמה שגם הסטודנטים באיזשהו שלב הם אומרים, אוקיי, זה נחמד, אבל איפה הכסף? כאילו... <אח> <אח> אם אומרים put your money where your marth is, אז האוניברסיטה בעצם עשתה את זה, ממש עשתה את זה. ולאורך כל השנים, שאני גם כן עובד עם קרנות, אז אנחנו רואים שם שהיזמים בכלל לא מבינים את האינטרסים של הקרנות. הם באים בצורה מאוד מאוד נאיבית ובצורה מאוד מאוד שלא יודעת איך לעבוד בצורה הנכונה עם הכסף, שבסופו של דבר ההשקעה תגיע, אם הם יבינו את הצד הזה. אני חושב שזה צעד מבריק, צעד כן. ממש רעיון ממש מבשיחה. הרעיון של חכה.
2: האוניברסיטה הייתה קודם כל להגיד יזמות זה חשוב. אנחנו מוכנים גם לזרוע את הזרעים. אנחנו מדברים פה על השקעה מאוד קטנה, זה pre-pre-seed, אוקיי? אבל זה לא משנה את העובדה שבסוף זאת השקעה, וסטודנט או קבוצת סטודנטים שקיבלו אותה יכולים ללכת אחר כך ולהגיד, מישהו ראה בי ערך, נכון. השקיעו בי. נכון. עכשיו אני יכולה להגיד שהמספרים הם, הם מדהימים. תנה לנו קצת מספרים. Uh, בתחילת השנה, למעשה בינואר שעבר, אנחנו יצאנו בקול קורא ראשון לקקטוס קפיטל, uh, וקיבלנו uh, משהו כמו uh, uh, 100 בקשות להשקעה. עכשיו, ואנחנו מדברים על חודש שלם של קול קורא, עכשיו פתחנו את הקול קורא לשבועיים בלבד, וכבר יש לנו 50 בקשות להשקעה, והשנה יהיה עוד סבב. זאת אומרת, השעה, השנה אנחנו נשקיע בכפול כמות אה, אה, של סטארט-אפים, כך שלמעשה אנחנו ברמת השקעות שאנחנו שמחים עליה, והרמה של הסטארט-אפים שפונים אלינו, של המיזמים, היא נהדרת.
1: מדהים. רוצה לספר לנו על איזשהו סטארט-אפ שאת מכירה, זוכרת?
2: כן. סטארט-אפ אחד אה, עושה חייל, אה, ב, ב, בהחלט. האמת שאני אשמח לספר לך על שניים, כי הם מאוד yeah, שונים נקלים. אחד מהשני. סטארט-אפ אחד עושה חייל והוא נקרא סייטביט. זה סטארט-אפ אה, שלמעשה אה, זיהה בעיה אה, שהיא אה, כאילו אנחנו חיים איתה ב, בשלוות נפש, והיא העובדה שאין היום שום טכנולוגיה שעוזרת למצילים בחופי הים, נכון. לזהות אה, מצוקה. Uh, והיום באמצעים של AI ו-computer vision, אפשר די, 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 ועם טכנולוגיה חכמה כמובן, אפשר די בקלות לייצר מערכת שמיידעת את המציל, לאן okay. להסתכל, ושמישהו נמצא במצוקה. וזה מה שהם עושים. זה מדהים. שוק ענק, בעצם... וכמובן טכנולוגיה רלוונטית לחלוטין. המובילאיי של החופים.
1: מובילאיי של החופים. זה מעניין שדווקא פה במדבר חשבו, הוציאו איזושהי טכנולוגיה נכון. <laughs> של חוף.
2: נכון.
1: אבל uh, אני מכיר אותם, באמת uh, זה סטארט-אפ מדהים. כן, אדם ביסמוט. נכון, נתנאל. <laughs> באמת חבורה של יזמים uh, עם, ראש, uh, עם ראש טוב, שמבינים באמת מה זה AI. והסטארט-אפ השני?
2: הסטארט-אפ השני הוא דוגמה לסטארט של אימפקט חברתי. יש לנו מסלול בקקטוס, מסלול חברתי, מעורבות חברתית, צריך לומר, זה משהו שמנחה את האוניברסיטה ומנחה גם אותנו, לא הכל חייב להיות רק, רק, רק ברור איפה שורת הרווח ואיפה אנחנו מרוויחים. הסטארט הזה נקרא אפו דאפי, <laughs> וזה סטארט של סטודנט שהחליט שהוא ממפה את כל הדפיברילטורים, מיקומי הדפיברילטורים בארץ. ולמעשה עושה אפליקציה שבלחיצת כפתור בן אדם יכול לאתר בקלות, לפי מפה ולפי סימון דרכים, איפה הדפיברילטור הכי קרוב אליו. אפליקציה מצילת חיים, פשוטה, מתאים. עם מטרה חברתית, וגם כן מקבלת לא מעט attention.
1: תשמעי, זה באמת uh, סטארט-אפים uh, סופר יצירתיים.
2: ויש עוד הפתעות בקנה. עוד הפתעות בקנה. יש בהחלט עוד הפתעות בקנה.
1: <laughs> בואי תספרי לנו משהו?
2: אני uh, אדבר על הקינוח. הקינוח הוא uh, שיתוף פעולה שאנחנו עושים עכשיו עם אוניברסיטה מקוונת, שנקראת Mind Valley. זאת אוניברסיטה שבעמל uh, uh, רב uh, בינלאומית הפכה למובילה היום בכל הנושא של פיתוח אישי. יכולות אישיות, יכולות מוח, יכולות אה, 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 יזמות, יכולות של זיכרון, יכולות של עמידה מול קהל, כל הדברים שיזמים אה, אה, רוצים אה, להשאיר את עצמם. האוניברסיטה מרתקת, אני ממש מזמינה את כל מי שרוצה להיכנס לאתר שלה ולהסתכל. אה, אנחנו עכשיו עושים איתם שיתוף פעולה להציע לסטודנטים ולסגל שלנו אה, קורסים מובנים, מקוונים, שיש להם בנושאי פיתוח אישי. Wow. ממש טובי המרצים בעולם, רובין שרמה ודוגמתם, wow. וזה יהיה במחיר נמוך מאוד לסטודנטים שלנו ולסגל. הזדמנות ממש ממש טובה, ככה כאופציה ל-self improvement או self development.
1: ממש כיף לשמוע את זה. אני מקווה שזה רק יתעצם ויגדל.
2: אני רוצה לומר, המרכז שלנו מובל על ידי פרופ' סופר. צ'רמן של המרכז הוא איש סגל, גם במוח מקודניציה, גם בהנדסת תעשייה וניהול. ויש צוות נהדר שעובד, זה לא רק אני וזה לא רק מיה, אנחנו צוות וכיף לנו כל יום, כשאנחנו באים לעבודה.
1: זה ברור, זה ברור. היה כיף לראיין אתכם. ותמשיכו, תעשו חייל.
2: תודה רבה. זה דברים ממש מאוד מה, אתה צריך מראיין ממש ממש טוב כדי שהדברים ייצאו, זה יפה.
0: you're listening to BGU radio.